0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续向你介绍施展老师刚刚完整上线的课程《国际政治学四十讲》。我一直在强调啊，这门课最大的价值，其实不仅是让我们看清楚外部世界的演化，更重要的是呢，让我们有机会回过头来重新审视自己脑子里面的观念系统。其实这么说啊，和我们的常识是不太一致的。我们一般的感觉是呢，国际政治啊，那是个力量世界啊，是个丛林社会啊，兵强马壮者说了算啊。观念这玩意儿吵架有用啊，对于打仗没啥用啊啊。观念能有那么大的影响力吗？但是你想啊，人类世界的力量它根本上是从哪儿来的？要知道，我们每一个人的力量都很有限的，也就是俗话说的“浑身是铁”，你能打几根钉呢？所以，世界真正的力量来源是人的组合啊，就人和人的力量以什么方式、多大规模、多大的力度组合起来，才会决定人类世界的力量格局。那好了，什么决定人类的力量组合呢？当然就是观念嘛，也就是所有人的共同想象，大家愿意相信的东西啊。比如，当所有欧洲人都觉得啊，我要为宗教信仰献身的时候。那那个手无缚鸡之力的教皇一声令下，就会调集欧洲人前后两百年，先后九次哎，到东方耶路撒冷去搞什么十字军东征。哎，你看是不是力量源于观念？再比如，当所有人都觉得民族国家才是我们值得献身的对象的时候，哎，第一次、第二次世界大战才会有那么惨烈的厮杀嘛。所以毛泽东早年那篇文章写得好啊，谁是我们的敌人，谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题，你看这句话说的精彩吧？革命的首要问题其实不是力量问题，是观念问题。敌人和朋友是怎么划分的啊？这可不就是人类力量的聚合方式吗？所以啊，人类力量本来的散碎分布，要靠观念才能被塑造成各种各样的形状和结构。那你说观念是不是一种更根本的力量来源？好了，咱们不说这些虚的啊，我们来看观念影响历史进程的一个实实在在的例子。话说啊，这第二次世界大战之前有一个很重要的历史时刻，就是1936年的3月7号的凌晨。这一天发生了啥呢？当时啊，希特勒派德国军队是兵分三路开过了莱茵河。这是什么行动啊？这是对凡尔赛合约的最后的挑战、啊。根据凡尔赛合约，莱茵河西岸叫莱茵兰啊，虽然是德国领土，但是德国是不能驻军的，要给法国留出一个非军事的缓冲地带。但是现在德国军队就这么撕毁合约，他开过来了啊！这凡尔赛合约本来已经被希特勒撕的是大动小眼儿，现在要是法国和英国再不反击，那凡尔赛合约就是一块破抹布啊，彻底破产啊,啊！当时过河的德国部队有多少人呢？哎，十九个营。十二个炮兵连加起来不足三万人，而且要知道，德国当时是刚刚恢复义务兵役制啊，第一批新兵刚刚入伍，就这么点部队。而法国那边呢，加上他能动员的盟国啊，可以马上动员上百万人，这力量悬殊的很呐、啊。其实啊，当时希特勒自己也很紧张，他跟带队的军官说：“只要法国人一开枪，你们马上给我撤回来。”所以他给这次行动确定的行动代号叫“训练”啊，训练嘛，你们法国人不要当真嘛。希特勒后来自己承认，在进军莱茵兰以后的48个小时，是我一生中神经最紧张的时刻。如果当时法国人也开进来，我们就只好夹着尾巴撤退啊，因为我们手中能用的军事力量，即使是用来稍作抵抗，也是完全不够的。但是奇怪啊，这一天法国人他偏偏就没动啊。英国和法国后来搞了几次外交抗议，居然就没动静了，甚至没有正式提出要对德国制裁。而然后呢，希特勒又搞了一个神操作啊，他说：“你看，我已经来了，我也不是不能撤回去啊。这样吧，我德国撤，你法国也适当撤一点距离，也留出一个缓冲地带吗？这是我的和平建议。”你看我希特勒的形象是不是个和平小天使啊？那请问法国人能撤吗？当然不能撤了，因为法国刚刚在德法边境修了那条著名的马奇诺防线。怎么撤？啊？难道往后撤，把防线留给你啊？但是呢，这就让国际舆论认为了，了法国人不仗义啊，为了和平一点牺牲也不肯啊。法国人心里当年有多憋屈，你就想吧。那问题来了，法国人既不是不恨德国人。那、啊、也不是不知道德国重新武装的后果，那他们为什么不在这个关键的时刻击退希特勒呢？要知道，这距离第二次世界大战没几年了，遏制希特勒这几乎是最后的机会啊！哎，说到底，是因为十几年前签订的凡尔赛合约，各个大国对它的正当性都不认可。你看，是个观念问题。我们看看几个大国的反应啊。当时，美国总统威尔逊提出了国际联盟的倡议。结果呢？威尔逊自己都没有说服美国国会加入国际联盟，美国撤了。另外一个大国苏联啊，跟西方大国在意识形态上是尖锐对立，所以苏联是1934年短暂加入了国联， 1 9 3 9年又被开除了。好了，剩下两个大国英国和法国，哎，他们也都觉得《凡尔赛合约》对德国人有点欺人太甚，觉得自己在这件事上比较理亏。你看这个局面很有意思啊，白纸黑字签了字儿的国际条约《反而才合约》，按说是有力量的，有很强的强制性啊。哎，但是因为各方在心底里不认可嘛，在观念上没统一嘛，签了字儿又怎么样？希特勒后来的耍赖，包括这次啊进军莱茵兰的豪赌，他之所以能成功，其实不是运气啊，他的成功是建立在西方大国的观念裂缝上。一个被强行规定下来的力量结构，只要背后的观念整合还没有完成，那就注定是风雨飘摇的。这件事反过来的效应是什么呢？是希特勒在德国的政治权威大幅度的蹿升。如果没有这次事件啊，希特勒后来在军队里未必有威望，发动第二次世界大战。哎，德军开进莱茵兰两个小时之后，希特勒就跑到国会去演讲了，当时就迎来了山呼海啸的掌声啊！就这一次，德国的极端民族主义的观念系统被大大的强化。你看， 1936年3月7号发生的这个场景，是不是极具戏剧性啊？它再次向我们证明了，真正决定力量对比的不是力量本身，而是背后那个观念系统的嚣张沉浮。其实啊，此前不久，在德国国内也有这么一个时刻。这一战之后啊，德国不是建立了一个魏玛共和国吗？你如果去看当时魏玛共和国的宪法，你会发现这是当时世界上最自由民主的宪法。按说啊，每一个当时当德国总统的人都是向这部宪法宣过誓的人，你是要保卫这个共和国啊，要保卫这个宪法的。但是那又怎样？只要不是在观念上真的认同他，这宪法呀也是废纸一张。因为当时德国人的感受是呢。我们本来在一战是没有战败的，我们是被骗了，从背后捅了一刀啊！好、哦，现在还被法国人这么欺负，所以啊，希特勒和纳粹党崛起的过程中，其实是有很多机会被阻止的，停止按钮就在那儿，但是偏偏没有人按下去啊！尤其是那些有能力按下去、捍卫宪法、捍卫共和国的人也没有按。比如当时德国有一个公法学家叫施密特。他当时看到纳粹党的各种蛊惑性宣传，他就意识到，你纳粹党要干嘛呀？表面上你是在魏玛宪法下活动，但本质上你的目的是要彻底颠覆掉魏玛共和国和这部宪法呀。所以施密特就提出来，这个时候应该启动魏玛宪法中的第四十八条。这条的内容是说，联邦总统如果认为国家的公共秩序受到了严重威胁，他可以临时终止什么言论集会自由结社等等。啊，也就是说，只要当时的联邦总统愿意，随时可以动用这条宪法权力，把希特勒和他的纳粹党打回原形。但是呢，这个时候的联邦总统是谁呀、啊？兴登堡元帅啊，一战时候德军的总参谋长。这个老人家他也一直认为德国战败是被内外各种力量出卖的，德国是被背后捅了一刀啊。所以呢，他虽然是魏玛共和国的总统，是当时唯一能够阻止希特勒的人。但是他就是不愿意摁那个按钮啊！使用宪法第48条，他是宁愿看着纳粹党的崛起。到最后呢，就是这位兴登堡总统任命希特勒当了德国总理。当时啊，他还说了这么一句话啊：说我们应该把盗猎者变成守林人。你看，他不是不知道希特勒和纳粹党的破坏性，他说他们是盗猎者吗？但是他在生命的最后一刻，还是决定把德国的命运交给这个破坏秩序的人。好了，听了今天说的这两个故事啊，你说是固定下来的白纸黑字的宪法呀、条约呀有力量，还是背后人的普遍观念有力量呢？哎，观念啊，从来不是虚头巴脑的东西啊，观念才是人类世界力量的真实源头。好，这一周的节目，我们都是在向你介绍施展老师最新完整更新的课程《国际政治学四十讲》，我从中受到了很多启发，也把这门课推荐给你。好，逻辑思维，明天见。